Nam Mô Bồn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thưa đại chúng hôm nay là ngày 14 tháng 8 2020 Hôm nay chúng ta học tiếp vô bài Kinh Nhất Giả Hiền Giả à, Buổi học này, buổi học cuối chúng ta sẽ kết thúc bài Kinh này Và tuần sau thì chúng ta kiếm một bài Kinh khác học mình cứ học hàm tiện quá bài kinh này học bữa nay nữa là buổi thứ sáu rồi nghe có điều không biết rằng là đại chúng thuộc lòng chưa bây giờ mình đọc lại để cho các vị thuộc lòng quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến về thứ hai chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây không động, không lai chuyển, biết vậy nên tu tập. Đoạn thứ ba, hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Đoạn cuối, đoạn thứ tư, trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhắc dạ hiền, bật an tịnh trầm lặng. Cái phần ở dưới thì chúng ta không cần thuộc lòng, thưa đại chúng. Tại vì đó là cái phần Đức Phật Ngài giải thích thêm Và nếu các vị đọc vô Trung Bộ Kinh Thì các vị thấy rằng là chúng ta có tới bốn bài Kinh Nhất Giả Hiện Giả nghe Ví dụ như đây là bài 130 thì phải 131 132, 133 và 134 Cũng là Kinh Nhất Giả Hiện Giả nữa Thế nhưng mà có một cái điều lý thú đó là bài kinh thứ 134 á đó. đó là bài kinh có một vị tỳ kheo tên là Lô Sama Được vị thiên khuyến thỉnh thọ trì bài kinh này Và vị trời này được nghe Phật giảng bài kể ấy Tại cõi trời thứ 33 Thế rồi tỳ kheo Lô Sama này đến thỉnh Phật Xin Phật giảng lại bài kinh này từ những cái điều này chúng ta có một cái nhìn thế này Thưa đại chúng đây là bài kinh rất là quan trọng Trong bốn bài kinh tập trung trong trung bộ kinh Khai thác một bài này Thậm chí là Đức Thế Tôn lên tới cõi trời thứ Tam Thập Tam Mà Ngài cũng dạy bài kinh này Sau đó thì chư thì Kheo ở trần thế này không có nhân duyên nghe Cho nên rồi vị thiên đế khuyến thỉnh vị tỳ Kheo kia Đến đảnh lễ Thế Tôn để thọ trì bài kinh này Thế thì các vị thấy rằng là chúng ta không có may mắn được vị thiên nào hiện thân để khuyến thỉnh cả Chúng ta nương vào thánh giáo của Phật học được bài kinh này Cho nên xin nhắc lại nơi đây là đại chúng thuộc lòng dùm bốn đoạn phần đầu của kinh nhắc giả hiền giả thôi Và cộng tới cộng lui thì chỉ có 16 câu thôi 16 câu thôi một đoạn có bốn câu bốn đoạn và cộng ra chữ thì cũng không bao nhiêu chữ cho nên xin học thuộc lòng để làm thành vốn liếng cho cái công phu tu tập của chúng ta đây là điều thứ nhất xin nhắc để đại chúng lưu ý điều thứ hai có vài điều mình nhắc lại đây đó là thế này thưa các vị rằng là cái chủ đề chúng ta học tới hôm nay các vị để ý rằng là mình lấy cái chủ đề là hiện pháp lạc trú nghe Tức là an trú ngay nơi pháp quán Pháp quán này tức là pháp quán Nếu nói theo cái kinh văn này đó là Đi trực tiếp vào dòng tuệ giác 
để chứng nghiệm thánh trí và ngay cái chữ pháp thôi thì các vị đã thấy nó có tới bốn năm cái phần định nghĩa rồi định nghĩa thứ nhất cái đức thế tôn thực chứng là gọi là pháp ngài thực chứng được pháp này cho nên thành tựu được thánh trí an trú được trong niết bàn các vị tỳ kheo thánh la hán chứng nghiệm pháp này cho nên thành tựu được quả a la hán và chúng ta thì bắp mé bờ trong cái công phu tu thì chúng ta cũng có thể nếm được chút an lạc đó là nắm được pháp yếu hành trì thì các vị đoạn được khổ ưu của một đời này đó là cái ý nghĩa tối thượng của pháp cho nên hiện pháp lạc trú nghĩa là ta an trú ngay nơi hiện pháp tức là ngay nơi pháp chân thực này và có một cái niềm vui rạc rào trong khi mình tu tập gọi là hiện pháp lạc trú cái từ hiện pháp thưa các vị nó còn mang nhiều sự giải thích mà bây giờ người ta hay dùng đó là pháp hiện tiền pháp đăng là tức là những cái sự việc gì nó xảy ra ngay phút giây hiện tiền này gọi là pháp đăng là nghe nếu mà an trú được như thế này thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị đoạn sạch hết những cái tâm thức lang thang quá khứ và những lo lắng tương lai nó cũng theo đó mà nó chấm dứt cho nên cái bước rất là căn bản đó là mình có được cái chút công phu này thì mình đã đoạn trừ được mọi lo âu mọi phiền muộn mọi bất an cái từ trong kinh văn hay dùng là sầu bi khổ ưu não liền bị đoạn tận an trú trong tịnh lạc của pháp tu hiện tiền rồi chúng ta đừng hiểu lầm rằng là mình tu tập như thế này mình hành đạo như thế này rồi mình bỏ công ăn việc làm mình không có hội nhập vào đời sống xã hội thứ không cái năng lực tu này nó làm thành cái nội lực rất là mạnh để cho các vị sống giữa cuộc đời này các vị không có bị phiền não kéo lôi không bị lo âu dắt dẫn không bị nhận chìm trong nỗi khổ niềm đau của trần đời này tác động vào các vị điều thứ hai lợi ích nó cũng rất lớn đó là khi mình an trú được trong pháp quán như thế này có được chút năng lực tu thế này dường như mình được năng lượng rất là lành bảo hộ nghe năng lượng lành đó có khi từ chư thiên tại vì khi tâm mình lành tâm mình hướng thượng hướng thiện thì nó tương ưng với tâm thức của các bậc thiện nhân do vậy cho nên mình được cái sự gia vị nhất định thôi điều này rất là dễ hiểu Ví dụ như các vị có một cái trái tim nó tràn đầy yêu thương Thì các vị đi lây quay giữa trần đời này Các vị gặp những người nó cùng tương ứng với cái năng lực tâm của các vị Ta như thế nào thì bằng hữu ta, thân thiện với ta Có cùng một trạng thái tâm thức như thế ấy Thế cho nên thưa đại chúng rằng là ngay cái pháp tu tập này Khi các vị có được nội lực nhất định á Thì quanh các vị có được cái năng lượng rất lành, bảo hộ đó là năng lượng tự tâm ta phát sáng rồi cộng hưởng lại với cái năng lực của thiện nhân hỗ trì thiện nhân đó gồm có chư thiên có cao vị bồ tát hoặc là có phật lực gia hộ cái từ người phật tử nhà quê chúng ta dùng đó là có thần lực tam bảo gia hộ là như vậy đó là điều thứ nhất gợi ý ra nơi đây để đại chúng thấy rằng là chư thiên cũng thọ trì bài kinh này chư thì kheo quá khứ cũng thọ trì bài kinh này Chúng ta hiện tại Có được nhân duyên lành Chúng ta học bài kinh này Mức độ gần nhất Là các vị thuộc lòng những cái đoạn kinh như thế này 
Mình coi đó như là một sự dắt dẫn tâm thức Mỗi khi có những cái bất an, buồn phiền Các vị chỉ cần đọc mấy đoạn đầu thôi là đủ nhắc nhở mình để tu tập rồi Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng Quá khứ đã động tận, tương lai lại chưa đến Ngần này thôi là mình đã có khả năng an trú được trong pháp quán để tu tập rồi nhé Thế rồi mình thuộc lòng thì nó làm thành cái chất liệu của tâm hồn mình Và từ cái sự thuộc lòng mình đi vô cái công trình tu tập quán chiếu nó rất là dễ dàng Thế cho nên đại chúng lưu ý rằng là qua một bài kinh chúng ta học rất là nhiều buổi Mà nếu còn chưa thuộc lòng thì rất là rất là cô phụ lời kinh của Phật Mình kể câu chuyện vui hôm qua mình đi dạy đã đăng để cho đại chúng ý thức về điều này Mình đã đăng có mấy ông già, ông xuất gia Nhưng mà mình rất là nể phục Điều thứ nhất là lớn tuổi rồi xuất gia tu cho nên họ tu rất là tinh tấn Hỏi ra thì mấy ông già này thưa các vị dù bệnh nhưng mà khuya là lết xác lên tỏ thiền ạ à. Điều dễ thương đó là tu chừng đâu quanh năm thôi mặt ông nào cũng sáng rỡ cả Mình nhìn thấy mình rất là ngưỡng mộ Mình nói rằng mình mà đi chung với mấy ông già đó thì người ta gọi mấy ông đó hòa thượng chứ không gọi mình làm chi đâu Tại vì tướng mạo rất là đẹp Thế nhưng mà cái điều đáng ngợi khen nơi đây cũng đáng ngưỡng mộ nơi đây đó là ông cụ Chắc cũng 90, tám mấy 90 rồi Cụ nói rằng là những điều cụ học trong những buổi dạy đó Cụ phải chép nó ra từng đoạn Mỗi đoạn bốn câu thôi Và ép trong giấy nhựa đàng hoàng bỏ trong túi học thuộc lòng Nhưng mà cứ thuộc đoạn này nó quên đoạn kia Thuộc đoạn kia thì nó quên đoạn này Cứ vậy đó nhưng mà học tới học lui hoài à, Thưa các vị rằng là xem ra thì trong túi cụ bỏ đầy những cái bùa như vậy Tức là mở ra là gặp những cái câu kinh, những cái câu kệ Mình thấy mình rất là vui Và mình nghĩ rằng là chưa thể làm được chi nhiều Nhưng mà khích lệ được cho đại chúng học thuộc lòng những cái bài thi kệ thiền Đó là một niềm vui rất là lớn rồi Cho nên thưa đại chúng rằng là mỗi ngày thứ năm Chiều đó mình thường ở bên Đại Đăng mình sinh hoạt với quý thầy Rất là vui Đành rằng là cái mùa dịch Corona vẫn chưa sinh hoạt chi Nhưng mà trong Đại Đăng thì quý thầy vẫn học vào ngày thứ năm Rất là bình thường, đây là cái điều rất là thú vị Và mình nghĩ rằng ở nơi đây đạo tràng thì chắc các vị chưa ai đến nỗi vào cái tuổi 90 giống như mấy ông già kia Thế thì cái chuyện khó khăn trong học thuộc lòng này chắc không xảy ra đâu Cho nên một lần nữa xin nhắc đại chúng rằng là đây là bài kinh của Phật được các vị tôn túc như là Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài Dịch Rất là dễ học thuộc lòng nhé Cho nên ta chỉ khó học thuộc lòng bốn đoạn Điều kế tiếp mình xin nhắc lại nơi đây Thưa các vị có một câu mà truyền thống Nam truyền Các Ngài thường hay tụng mỗi kỳ Mỗi kỳ lên lễ Phật Đó là Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn Câu Bali thì mình không biết mình đọc cái bản dịch thôi Là thực tại hiện tiền phi thời gian Hãy hồi đầu là thấy ngay trên đương xứ Mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm Mình rất là thích câu này Do vì đây là một câu tràn đầy tự giác Tương ứng với Tương ứng với Thiền đấu ngộ của truyền thống Trung Hoa 
Và nếu chúng ta có thể dẫn ra đây những cái câu kệ ngữ hoặc là thiền thoại thì các vị thấy rằng là rất dễ để chúng ta đi vô thâm nhập vô cái ý tưởng của cái câu pháp ngữ này để mình hành trì ha. Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn. Pháp đó là chi? Là thực tại hiện tiền. Nó vốn là phi thời gian. Tức là những cái nó đối diện trước mắt các vị nó biểu hiện trong cái nhận biết của các vị trong cái thấy nghe ngửi nếm của các vị nó đều là thực tại hiện tiền nó không có thời gian. Mà chỉ có người trí mới có thể nghiệm ra được điều này nghe. Ngay nơi đương xứ là nó ngay nơi thời khắc này Ngay nơi không gian này Chỉ có người trí mới có khả năng thấm nhuận được điều này Chỉ người trí mới có khả năng thể ngộ được điều này Để đi vào công phu tu tập Và mỗi người tự mình chứng nghiệm cho không ai Có thể thay mình, dắt dẫn mình đi vào con đường này được cả Ví dụ như mình có học trăm kinh nghìn sách Nhưng mà mình lại không có năng lực hồi quan Tức là không có năng lực Quay ngược lại đi quán chiếu Thưa các vị mình cũng không thể Thể nghiệm được cái pháp hiện tiền này Tức là ngay nơi đương xứ này Mọi người trí đều có thể chứng nghiệm được Thế là các vị nghe lại hai câu của Ngài Quyền Giác Bất ly đương xứ thường trạm nhiên Mít tức tri quân bất khả kiến đó Tức là nó ngay nơi bây giờ Ngay ở đây Nó thường rỗng lặng tịch nhiên Mà Nếu anh khởi tâm Tìm thì không bao giờ anh gặp được cả Thì các vị thấy Đây là một cái định nghĩa về Pháp Rất là chuẩn xác Thế thì Pháp có hàm nghĩa là Niết Bàn Pháp có nghĩa là chân thực Pháp có nghĩa là tâm bất động Pháp có nghĩa là mặt mũi thực Của truyền thống thiền đúng ngộ Ta chỉ bài Thấy ngộ được điều này gọi là thấy tánh Gọi là ngộ đảo nghe Thưa đại chúng rằng là từ Cái câu định nghĩa này Tức là từ cái lời tụng của các vị sư Nam Truyền lấy câu này làm cái câu chuẩn mực nhất trong những thời khóa tụng niệm, trong những thời khóa giảng giải Phật Pháp, hoặc là các sư thuyết Pháp, hoặc là các sư lễ Phật. Thường thường các sư tụng cái câu này mở đầu cho tất cả khóa lễ. Rồi chúng ta quy chiếu điều này trở lại, đối chiếu lại với cái con đường của thiền nỗ ngộ tại khai triển thì các vị liễu tri được điều này rất tỏ tường là chúng ta đi vô để học một buổi cuối mình đóng lại tức là mình kết thúc lại cái chương trình hiện pháp lạc trú đây mình dẫn ra đây vài câu chuyện thiền để minh chứng cái tính chất đặc thù của cái câu mà các vị sư nam truyền trích dẫn là cái câu chuẩn mực cho công trình tu của các sư mình dẫn ra điều này để các vị thấy rằng là thiền tập của Như Lai Thiền, của Tứ Niệm xứ Và con đường thiền của truyền thống đố ngộ nó không có sự khác biệt. Và cái kiến giải của một người tu, thưa các vị dù các vị sư Nam Truyền đó là Ngài Achancha, hoặc là các vị tổ sư thiền đố ngộ của truyền thống Trung Hoa, khi liễu đạt được điều này thì cái thấy họ rất là tương đồng với nhau, tương ưng với nhau, nó cùng một. Nó cùng một cấp độ như nhau Rồi các vị thử nhận diện lại Một cái công án mà chúng ta rất là quen Đó là công án Pháp An Tâm Của Ngài Quỷ Khả Đối chiếu với Pháp Hiện Tiền Ví dụ như ai cũng từng biết Cái câu chuyện Ngài Quỷ Khả Ngài được truyền tâm ấn Từ tổ Bồ Đề Đạt Ma Nó qua cái câu chuyện rất là lý thú Và mở ra cái cánh cửa Để chúng ta thấy đạo nghe 
Đó là một hôm Ngài Quỷ Khả Ngài đến đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma Bảo rằng là Bạch Thầy tâm con rất là bất an Xin Thầy từ bi dạy cho con Pháp an tâm Thay vì giải thích dông dài Theo cái cách thế của các vị Pháp Sư Thì Thiền Sư thì không có phí công vô ích cái kiểu đó Cho nên Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài chỉ trận mắt Ngài bảo rằng là Mi đem cái tâm bất an ra đây Ta ăn cho Thế đề quỷ khả làm cái gì Thưa các vị Liền quay về Nhận diện coi cái gì là tâm bất an Nếu ta dùng cái từ nó đây là Ngay nơi đương xứ Người trí hãy tự hồi đầu lại mà thấy nghe Người trí quay ngược lại nhìn coi Cái gì là cái pháp bất an nơi ta Và nói theo cái cách chúng ta giải thích đó là thưa các vị Đem cái tâm nhận biết Nhìn lại coi Cái gì là cái bất an nó đang sinh khởi trong tâm thức của ta Thưa đại chúng rằng là nhìn lại thì nó tự biến mất Tại vì Cái nhìn của các vị Cái nhận biết của các vị Đối với mọi đối tượng á Thì thưa đại chúng rằng mọi đối tượng đó Thì sinh thì diệt thì đến thì đi Mà cái khả năng quay ngược lại để nhìn á Tức là khả năng hồi quan phản chiếu Của truyền thống thiền đấu ngộ Ta dùng cái từ đó đó Quay ngược tâm lại để nhìn coi cái gì là cái bất an Thì cái nhìn đó là năng lực trí tuệ Đang chiếu sáng Đó là tâm bất động Đó là năng lực chánh niệm Đó là tâm Phật chiếu sáng của các vị Nó chiếu sáng thì thưa đại chúng rằng Cái may mắn là nó vừa nhìn Thì bất an liền biến mất Đấy là trường hợp của Ngài Quỷ Khả Và Ngài Đâu thấy cái gì là bất an nữa đâu Tại lúc bây giờ cái trạng thái tâm An trú ngay nơi pháp quán hiện tiền Ngay nơi đương xứ này Thì thưa đại chúng rằng là Tất cả nỗi niềm bất an Nó liền tan biến thành hư vô mất cho nên ông Bạch với Tổ rằng là Bạch Thầy con tìm không ra tâm bất an Thế rồi Ngài Bồ Đề Đạt Ma Ngài ấn chứng câu rằng là ta đã an tâm cho ông rồi đó Ngay đó thì Ngài Quỷ Cả liền nhận được cái cửa vào Tức là mở được cánh cửa đi vào cái chi Vào cái nguồn tâm Thấu đạt được cái gì là Pháp hiện tiền Cái gì ngay nơi đương xứ Có nghĩa là hồi quang phản chiếu lại Thì trực nhận ra cái ông chủ của ta là ai Tức là cái năng lực tâm bất động của ta Hiện tiền khi chúng ta quay ngược lại ta nhìn Thì thưa các vị Tức khắc ta nếm được hương vị của Pháp Ngay nơi đương xứ Tức là Nhận ra được Pháp để hành trì Theo như cái bài học của chúng ta Đó là ta liền an trú ngay nơi Diệu Pháp để hành trì Cho nên chỉ còn lại cái niềm an lạc hiện tiền Hay là trạng thái tịch tỉnh Niết Bàn thôi Thiền não tự nó biến mất Tự nó tắt mất Đây là câu chuyện thiền thứ nhất Của Ngài Vua Đề Đạt Ma Truyền Pháp An Tâm Như Huệ Khả à, Thưa đại chúng Rằng là từ câu chuyện này Các vị ứng dụng vào đời sống mình Để thấy rằng là mình cũng có những lúc Có điều kiện như vậy để mình ngộ đảo nghe Thế nào là có những lúc Có điều kiện như vậy Xin hỏi nhau rằng là ai chẳng có buồn, ai chẳng có vui, ai chẳng có lo âu và phiền muộn. Chuyện này là chuyện rất bình thường trong đời sống mỗi chúng ta mà. Có điều cái thua thiệt của chúng ta hơn ngày, tức là không có trí tuệ và ngày bởi khả đó là cái niềm thiết tha tu chúng ta. Nó chưa sinh khởi, ta vẫn chưa muốn vượt thoát khỏi phiền não khổ đau, chưa cảm thấy là nỗi bất an nó đang dìm chết đời mình. Cho nên ta không khao khát Cái cách làm thế nào Để có thể làm tiêu tán 
những nỗi bất an hay nói cách khác là làm thế nào để thấu ngộ được đạo vượt thoát khỏi sinh lão bệnh tử vượt khỏi phiền não bất an cái niềm thiết tha trong ta dường như nó chưa dâng lên do vậy cho nên thưa các vị là mỗi lần buồn vui hận giận đến thì ta cứ đồng nhắc mình vào buồn vui hận giận ta không có thèm khác trị liệu mọi cái loại phiền não sầu bi khẩu ưu não trong ta bao giờ mà tự tâm ta nó sinh khởi một ý niệm chán cái chuyện buồn vui hận giận nó dây dưa ngày nào nó cũng gần đó việc cũng buồn cũng vui cũng hờn cũng giận cũng lo lắng bất an và cứ xây tròn như thế này dường như rất chán chừng nào tâm thức ta nó khởi một ý niệm không chấp nhận rằng cuộc đời mình nó bị dắt dẫn bởi những cái thứ phiền não này hay nói cách khác là ta không muốn bị nó xỏ mũi dẫn đi nữa Lúc bây giờ thì các vị có được ngàn cơ hội nó xảy ra để các vị ngộ đạo đó. Thế nào là ngàn cơ hội xảy ra để ngộ đạo? Cứ mỗi lần buồn đến thì ta thử làm một việc. Đơn giản vô cùng đó là nhìn coi cái gì là cái buồn. Mà nhìn thấy cái buồn là đối pháp. Tức là cái buồn là những đối tượng nó bị ta đang nhận diện. Thì các vị thể nghiệm rằng là cái năng lực đang quan sát cái buồn đích thực nó không có buồn. Nó đơn thuần chỉ là trạng thái tâm quan sát thấy cái buồn thôi Rồi khi các vị nhận ra điều này rồi Thì các vị đã mở được cánh cửa để đi vào Cái con đường vô sinh của chư tổ ngày xưa rồi đó Sao gọi là mở được cái cánh cửa đây Mình nhận ra rõ ràng Là xưa giờ mình cứ lầm lẫn Mình cứ đồng nhất mình vào những cái cảm thọ Những cái cảm xúc Đang sinh, đang diệt, đang mất, đang còn Trong khi mình không hề là những cảm xúc nghe Cảm xúc thì nó từng đến từng đi như vậy Anh có thể làm người quan sát mọi cảm xúc đến đi Và khi anh quan sát mọi cảm xúc thì anh không hề luyện cảm xúc Đây là cái điều rất ư là dễ hiểu và tỏ tường nó hiện ra trước mắt chúng ta Ai cũng có thể làm được điều này cả Thế rồi cái chuyện xảy ra đó là khi các vị có được cái kinh nghiệm này Thế đại chúng rằng là ta chắc chắn không có vững về Đầu tư đời mình trong cái chuyện buồn vui nữa Tức là ta không có vụn về Để cho mình bị nhận chìm Trong những buồn, những vui, những hờn, những giận nữa Điều thứ hai nữa là Lúc bấy giờ ta không còn Chán sợ Cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận gì Nó sinh, nó diệt trong ta nữa Tại vì mỗi lần nó sinh là cái cơ hội Để cho các vị Chứng nghiệm được rằng là ta đang quan sát nó thôi Tức là đây là cái cơ hội Để mình thử nghiệm năng lực tù của mình ra làm sao cho nên không có sợ phiền não Không có sợ bất an, sợ lo âu gì cả Tại vì mỗi lần nó đến Là cái cơ hội để mình trải nghiệm Cái sự thực tập của mình thôi Điều thứ ba đây cũng phát sinh một cách tự nhiên Là khi các vị có niềm tin với điều này rồi Thì khi có mặt của mọi phiền não Các vị sẽ kiểm tra rằng là Mình sống được với năng lực tâm, chánh niệm của mình Khả năng năng quan sát của mình Càng ngày càng đầy hơn Càng ngày càng liên tục hơn Và cho tới một lúc Thưa đại chúng rằng cái năng lực này nó tự động nha Nó không cần cái vị tác ý gì cả Mới đầu mình thực tập thì có lúc mình nhớ, lúc mình quên Lúc thì chìm ngập trong phiền não nửa ngày rồi Mới chợt nhớ rằng tại sao ta để mất thì giờ như vậy Rồi mình mới bắt đầu đi vào cái sự thực tập Mời cái năng lực chánh niệm nó đang quan sát phiền não đến đi Thế rồi dần dần các vị cảm nhận được một điều rằng là cứ mỗi lần ý niệm buồn vui vừa sinh thì các vị vừa quan sát được nó ngay. Không cần tác ý gì cả, 
Không cần khởi tâm gì cả Nó rất là tự động Nó có mặt liền tức khắc Thế được đạt đến một mức độ công vô chính chắn hơn Thì thưa đại chúng rằng lúc bấy giờ thì cả một ngày Các vị đi đứng nói cười ngồi nằm vân vân Thưa đại chúng là không lúc nào các vị không an trú tâm Ngay cái trạng thái làm người quan sát lặng lẽ cả Thiền não nó đến ư Bình thường nó đến thì mình quan sát thấy nó đang đến Không đồng nhất vào nó Mà nó không đến Thì chuyện gì phát sinh Ta an trú trong trạng thái tâm lặng lẽ Chiếu sáng rạng ngời Tịch lặng bất động an nhiên hiện tiền thôi Nếu nói niềm vui Với người tu tập thì cũng đúng Tại vì nó không nỗi buồn Mà nếu nói rằng nó không có vui thì cũng đúng Tại vì có gì đâu không vui Vui với buồn nó tuồn tuộn đến mà đi Còn cái con người có tu tập thì quan sát được Đây là niềm vui, đây là nỗi buồn Cho nên thưa các vị rằng là đạt đến giai đoạn cuối cùng này Thì các vị khám phá rằng là dường như tu nó là một trạng thái thảnh thơi An nhàn tỉnh tại Gọi là niềm vui cũng không đúng Gọi nỗi buồn không đúng Gọi nó cô đơn không đúng Gọi nó rằng là đang chìm trong trạng thái là lờ đờ không đúng Tại vì không lờ đờ Không vô ký, không buồn ngủ Không có niềm vui, không có nỗi buồn Nó có một cái sự thanh tịnh nhẹ vậy thôi Đơn giản vậy thôi Chứ không có cái gọi là niềm vui Tại vì các vị nhớ rằng là Chứng tới tầng thiền thứ tư Là đã xả niệm thanh tịnh rồi Đây là mình lược giải về cái đoạn nhân duyên Mà nếu chúng ta thể nghiệm được đạo Chúng ta đi vào công trình tu Thì nó phải đạt đến cái trình độ như vậy Đó là mình dẫn ra câu chuyện thiền Pháp An Tâm Của Bồ Đề Đạt Ma Giải thích Về cái đoạn kinh văn Là Pháp đã được khai thị Với Đức Thế Tôn Mình đọc lại lần nữa cho các vị nghe Pháp đã được khai thị bởi Đức Thế Tôn Là thực tại hiện tiền Phi thời gian Hãy hồi đầu là thấy Ngay nơi đương xứ Mà mỗi người trí Có thể tự mình chứng nghiệm được nó là thực tại hiện tiền không có thời gian ha. Ngay nơi đương sĩ là ngay bây giờ, ngay nơi đây. Thế nào là thực tại hiện tiền? Thưa các vị, nó là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên của tâm nhận biết hiện tiền đây. Cho nên gọi là thực tại hiện tiền. Mọi thứ các vị nhận biết đều là đối tượng bị biết. Mà cái chủ thể đang chiếu sáng tỉnh tại hiện tiền gọi là chủ thể nhận biết ấy thì gọi là pháp như thực. Là thực tại hiện tiền nó vốn là phi thời gian Mình giải thích có vẻ nó làm cho các vị khó hiểu Tuy nhiên cái chuyện đó là như vậy không thể nói gì khác được Thế rồi Mình dẫn ra Thêm một đoạn nữa Thầy Kinh Văn Để mình chứng điều này Để các vị làm quen với cái pháp tu này và xin lặp lại nơi đây thưa đại chúng là đây là một pháp hành trì nó đòi hỏi người có được cái năng lực trí tuệ nhất định tức là có một cái trình độ tương đương bén nhạy tâm thức đủ thông tuệ khéo quay về trong tự nội tức là nơi tự thân tâm anh nhận ra được điều này và con đường an trú pháp hành trì nó mở ra chứ không phải là chúng ta đi vào cái phương tiện là phải thở như thế này phải ngồi như thế này phải quan chiếu như thế này thưa câu Mình giải thích cái điều này để trực tiếp đi vào con đường thể ngộ Để các vị nắm được yếu chỉ của Pháp hành trì Và sau này thì chúng ta bắt đầu khai triển những cái phương tiện đi vô thôi
Còn giờ cái việc đầu tiên là có một cái kiến giải chân chánh Để thấu đạt về hiện pháp Cái đang là cái phi thời gian Cái trạng thái tĩnh lặng của tâm hiện tiền Trạng thái chánh niệm chiếu sáng Chưa từng rời một phút giây nào Và nếu mình thể ngộ được điều này Thưa các vị đây là cái mấu chốt Đây là cái trung tâm điểm Và từ cái trung tâm điểm này mình thể ngộ rồi Thì tự mình có được cái cách để mình ứng dụng nó trong mọi giờ khắc trong cuộc đời thôi Rồi mình dẫn ra một đoạn kinh văn Một bài kinh rất là lý thú Trong kinh văn Nikaya Có rất nhiều bài nhưng mà Cái bài này là bài kinh lý thú nhất nha Tại vì nó được gọi là tiếng gầm sư tử Một bài kinh mà nó tương ứng với Những cái ngữ thoại rất là sấm xét của các vị thiền sư thôi Đó là bài có pháp môn nào Đức Phật hỏi Ngài Sá Lê Phật là ông có biết có một pháp môn nào không cần niềm tin Không cần thật tập Không cần khổ hạnh Không cần lý luận Mà có thể chứng nghiệm được thánh trí Thành tựu đi nước bàn Biết rằng sinh nó tận Phạm hành nó thành Việc đáng làm đã làm không còn trả lại hình hài này nữa không Sá Lê Phật nói giờ Bạch Thế Tôn Pháp nào được Thế Tôn dạy thì con biết Còn pháp nào Thế Tôn chưa dạy thì con chưa biết đây là câu trả lời rất là thông minh ngay Câu trả lời này thứ nhất là biểu hiện cái sự khiêm tốn Một người đệ tử dù rằng đai trí nhưng mà rất khiêm tốn Thứ hai thưa các vị Đó là cái cách cung thỉnh Thế Tôn dạy cho cái mật pháp nào mà Thế Tôn muốn dạy cho con Thế là Thế Tôn mới dạy rằng này xá lễ Pháp Khi tâm ông có tham có sân có si Thì ông biết tâm ông đang có tham có sân có si khi tâm ông không có tham, không có sân và không có si Thì ông cũng biết không có tham, không có sân và không có si Cái pháp này có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần học tập Có cần lý luận mới có thể hành trì được không? Sao là Phật hay nhà Bạch Thế Tôn không? Khi tâm con có tham thì con biết đây là tham Có sân con biết đây là sân, có si con biết đây là si Thế thì tâm con nó không có ba trạng thái ấy Tức là nó không có tham Thì con cũng biết tâm con đang không có tham Tâm con bây giờ bình yên không có sân Con cũng nhận biết tỏ tường tâm con không có sân Tâm con không có si Con cũng nhận biết tỏ tường không có si Thì đâu cần niềm tin Đâu cần học tập Đâu cần lý luận Đâu cần khổ hạnh đâu Thế tôn sát chứng đó Sao lại phải Đây là phá hành trì Vị tỳ kheo nào có niềm tin Và liễu đạt được điều này Thì vị ấy có thể chứng nghiệm được thánh trí Thành tựu được niết bàn Biết rõ rằng Sinh đã tận, phạm hành đã thành Việc đáng làm đã làm Ta không còn trả lại hình hài này nữa Các vị nghe cái bài kinh này Các vị đọc lại trong tương ưng bộ kinh nha Thưa đại chúng rằng là các vị nghe những lời kinh Đức Thế Tôn dạy Các vị thấy Ngài có dạy cái phương pháp rằng là Các thầy tỳ kheo phải thở vào, thở ra Phải kiếm mé rừng, bờ suối, rừng vắng Hay là nơi đồng quan Hay là nơi già lam tự viện gì vắng vẻ Để tỏ thiền thế này, thế nọ, thế kia không? Không Đơn giản là đi vào trung tâm của Pháp hành trì ngay Điều đầu tiên nó nhận diện rằng là cái điều mà Đức Thế Tôn truyền đạt không phải với các thầy tỳ kheo bình thường mà đó là đại trí xá lợi Phật. Cho nên thưa các vị, câu nơi đây mình vừa đọc đó là mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm nó là như vậy. 
Hàm nghĩa rằng nếu mình chưa đủ năng lực Chưa đủ phước điền Chưa có niềm tin tam bảo Và gần nhất là Cái ý niệm khát khao tu của mình nó chưa dâng lên Thì thưa các vị Đối với cái con đường này Đối với chuyện thể nghiệm pháp này Nó còn xa vời vợi Tại vì thưa đại chúng rằng Mình chưa có cái niềm đam mê nhất định Để thành đạt được trí tuệ Đoạn đức được phiền não khổ ưu Mình vẫn thấy đời sống mình rất là cần Những thứ qua què qua sói Tức là cần chút buồn, chút vui Chút hạnh phúc, chút khổ đau Để làm cho cuộc đời mình có hương vị Thì thưa các vị Pháp này vẫn còn xa vời vời Khó thâm nhập Khó liệu đạt Thế nhưng mà nhân duyên mình đủ đầy rồi Năng lực trí tuệ mình đã chuẩn bị sẵn sàng Và cái niệm lực tu mình nó đã dâng lên rồi Thì các vị nhận ra điều này rất dễ nghe Thưa đại chúng rằng cái chuyện tham sân si Đó là căn bản phiền não Mình chưa nói Nó nằm rất là sâu Nó có khi khó biểu hiện Nhưng mà những cái chi mạc phiền não Tức là những cái lụng vụng trong đời sống bình thường Khi mình cọ sát với thế nhân đó Ví dụ như giận nè Buồn nè Khởi niệm thù ghét nè Lòng mình đầy đắng cay nè Sự phiền muộn nè, bất an nè hay là sự giận dữ nó bừng bừng khởi lên trong ta Tất cả những điều này thưa đại chúng rằng Nó chỉ là những trạng thái của xúc cảm Nó sinh khởi ra trong các vị Xúc cảm nào sinh khởi ra trong ta Thưa các vị ta đều có khả năng nhận diện nó được cả Ta đều nhìn được nó cả Và khi các vị nhìn được nó Thì như lời kinh này Đức Phật dạy rằng là Khi có sân người ta biết đây là cái sân Đây là trường hợp thứ nhất nghe rồi mình giải thích thêm để dễ hiểu thế này Thưa các vị, khi các vị nhìn được Đây là cái sân của tôi Cái buồn của tôi, cái giận của tôi Cái lo của tôi Mình nói vậy đi Cho nó chắc Thế thì cái gì là cái của tôi, cái gì là tôi Tôi là người đang nhìn nó Chứ tôi không phải là cái buồn, cái giận Nó từng đến từng đi như vậy Trong đời sống của tôi nhiều năm đi qua rồi Thế nhưng mà tôi cứ lầm lẫn Rằng nó là tôi, cho nên tôi thấy tôi đang buồn Tôi đang khổ Tôi đang bất an Thế thì hôm nay thưa các vị Mình đi vào cái bài kinh có pháp môn nào Các vị thấy rằng là chỉ cần làm một việc Mỗi lần nó đến nó đi Nó sinh nó diệt thì ta chỉ cần Làm một việc đơn giản Như lời dạy của Đức Phật Giải xá lợi Pháp Là nó là trạng thái sân Nó là cảm thọ sân Cảm thọ giận, cảm thọ buồn Nó đến nó đi và ta đang nhận biết nó thôi Khi có sân thì nhận biết Đây là cái sân có tham nhận biết đây là cái tham Không làm gì thêm cả Không đánh đuổi Không đè bè, không trấn ngự, không loại trừ Không trốn chạy gì cả Đơn thuần là hiện diện của nó ra làm sao Thì ta cứ nhìn nó ra làm vậy Thế thì thưa các vị Đây là cái cách dụng tâm thứ nhất Là khi có bất cứ một loại cảm xúc nào Ý niệm nào sinh khởi Ta nhận diện được cái sự có mặt của nó Đang sinh ra trong ta Nhận diện tỏ tường nó từ lúc mới phát sinh cho tới lúc trưởng thành Cho tới lúc nó dần đi mất Và cái sự còn lại nó là gì? Trạng thái không có sân của tâm Cái sân nó đến nó đi Rồi thưa đại chúng rằng nó có quảng trống Của cái quảng không sân mà không có gì xảy ra cả Rồi sau đó nó mới có một cái trạng thái Như buồn, như vui, như lo âu, sinh khởi Luôn có một kẻ hở như vậy Thế thì kẻ hở ấy gọi là giây phút không có sân Cũng không có buồn, không có tham, không có si gì cả Trạng thái trống rỗng thôi Trạng thái ấy Thưa các vị Nếu mình mà không tu 
hoặc không biết pháp hành trì thì giây phút này nó đưa chúng ta vào trạng thái vô ký nghe nó hàm nghĩa rằng là cái quảng không thì có đó nhưng mà không có ánh sáng cho nên cái quảng không ấy trở thành quảng tối thế thì nếu như lời kinh có phật dạy có pháp môn nào thì quảng không ấy ta cũng không được bỏ sót không có cái xăng thì người thiền sinh hay là người thực tập hay là vị tỳ kheo vẫn tỏ tường nhận biết đây là cái lúc không có cái sân có sân thì ta nhận biết đây là sự sân si giận dữ không có sân si giận dữ thì ta cũng biết tỏ tường rằng tâm ta không có sân si giận dữ chỗ này mình cần chú ý thêm một điều rằng là khi trạng thái tâm không còn sân si giận dữ thì cái năng lực tâm nhận biết nó đang chiếu sáng mà các vị không cần phải nói một câu rằng là tôi đang nhận biết trạng thái tâm không có sân si giận dữ tại vì khi mình nói câu nói ấy thầm lặng trong tâm thức thì đã có cái chi có một câu chữ nó hiện lên rồi nghe mà câu chữ nó hiện lên thì có cái gì hiện lên thưa đại chúng rằng là tâm sinh diệt hiện lên ý thức hiện lên vọng thức hiện lên và nó có một câu chữ hiện lên thì nó sẽ kéo thành bè đảng của nó Bà con dòng họ của nó trùng trùng kéo lên là sự suy nghĩ nó dắt dẫn các vị Từ vấn đề này ra vấn đề khác Từ suy nghĩ nó dắt dẫn đến những cảm xúc sinh khởi Thế cho nên không thể an trú ngay Pháp hiện tiền là như vậy Ngay nơi đương xứ là như vậy Trái lại Chỉ thuần một trạng thái tâm đang quan sát Rỗng lặng tịch nhiên Không có câu nói nào thì thầm cả Không có khởi ý thức gì cả Đơn thuần Chỉ là ánh sáng Rạng rỡ Chiếu sáng hiện tiền Thưa các vị Các vị đang an trú Ngay nơi tự quán hiện tiền Phi thời gian là như vậy Không có thời gian trong đó Và mình phải dùng cái ví dụ này dễ hiểu nè Ví dụ như một hôm nào đó Các vị vô trong Zoom Nga Pháp Gặp thầy Phước Tịnh Ông nói lừ đừ Ông nói rề rà Là mình làm gì trong cho mau hết giờ cho rồi Tại vì tắt ngang thì nó mất lịch sự Mà ngồi nghe rất chán Thế thì có cái gì Thời gian nó chán vô nghe Tâm thức cao thì có suy nghĩ Có chán, có ghét Thì thưa đại chúng rằng là thời gian nó chán vô Thế thì cũng thời gian chán vô nữa Mà mình đang ngồi xa xưa Nhưng mình chợt suy nghĩ một điều rằng là Có chừng hết giờ tới nơi Rồi sao mà học mới nó mà hết giờ Thì thưa các vị khi có ý nghĩ chen vô thì các vị liền có thời gian chen vô Tâm sinh diệt nó vừa có mặt, ý nghĩ vừa có mặt Thì thời gian chen vô là nỗi lo lắng liền có mặt nghe Thế rồi các vị ngồi, các vị nghe sai xưa Các vị không có ý định rằng, không có suy nghĩ rằng là Mấy giờ cả, cứ nói bao nhiêu, nghe bao nhiêu Thế thì các vị thấy là thời gian đối với các vị ngồi trên, trên buổi học này Tự nhiên nó triệt tiêu Đây là dùng một cái ví dụ dễ hiểu để ta đi vô cái câu là Pháp hiện tiền phi thời gian là như vậy nha. Thực tại hiện tiền nó hàm nghĩa rằng là phi thời gian, không có thời gian. Chỉ một trạng thái tâm rỗng lặng tịch nhiên đang chiếu sáng hiện tiền. Thì ngay bản chất của điều này đã phi thời gian rồi. Đó là mình dùng cái bài kinh có pháp môn nào giải thích cái đoạn kinh văn này rất là dễ hiểu. Để cho các vị có thể liễu đạt được điều này để thấm nhuận được pháp hiện tiền mà chúng ta đang nói xin đọc lại cái câu rất hay ho mà các vị nên thuộc lòng đó là 
Pháp đã được khai thị với Đức Thế Tôn Là thực tại hiện tiền Phi thời gian Hồi đầu là thấy Ngay nơi đương xứ Mà mỗi người trí có thể tự mình chứng nghiệm Hồi đầu là thấy Có nghĩa là gì Thưa các vị Khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận, khi lo lắng, bất an Nó vừa đến mà các vị chỉ cần quay ngược lại nhìn Thì các vị liền an trú ngay nơi Pháp hiện tiền nghe Quay ngược lại nhìn thì Đối tượng bị nhìn đó là buồn là vui Thì nó biến vào hữu vô Còn cái năng lực đang quay ngược lại nhìn Đó là tuệ giác hiện tiền Đó là pháp bất động Pháp như như Đó là tuệ quán Đó là tâm Phật bất động Tâm Phật vô sinh Hay nói theo cái từ của truyền thống thiền đấu ngộ Đó là bản la diện mục thực Của chính ta thôi Vô cùng là đơn giản và dễ hiểu như vậy đó là phần thứ nhất ông lại để giải thích cho các vị có niềm tin hành trì cái bài kinh nhắc giải hiện giả này Rồi xin lặp lại một lần nữa để cho đại chúng đừng có quên là chúng ta học rất ư là hà tiện nghe học bữa nay nữa là sáu buổi học rồi Rồi không thuộc được đoạn kinh này là kỳ lắm cho nên yêu cầu thuộc lòng bài kinh này Thế là phần kế tiếp mình đi vô mình chia sẻ đôi điều Điều thứ năm mình giải thích nơi đây đó là thành tựu tuệ quán Tức là thành thục tuệ quán Thưa đại chúng là nó có hai trường hợp xảy ra Trường hợp thứ nhất Đó là cái công ô tu của mình lâu nay mình đã từng thực tập chánh niệm Thì cái công phu tu của mình nó đi vô cái con đường học này Mình liễu đạt mình trực nhận cái pháp hiện tiền này rất là dễ Thế nhưng mà mình chưa từng thực tập chánh niệm Mình chưa từng hành trì thiền tập gì cả Mình lăn xăng, chạy vại ngược xuôi thôi Thế thì thưa đại chúng rằng quay ngược lại Để có thể làm được việc đơn giản là tôi nhìn được Đây là cái buồn Là một cảm xúc đang dâng lên trong tôi Mà tôi là người đang quay lại nhìn đó Thì các vị không thể phân biệt được điều này nó đơn giản vô cùng nhưng mà với một số người thì thưa các vị dường như nắm hoài nắm không được Nắm được điều này ta gọi là ngộ đạo nghe Trong cái sinh diệt thấy được các bất sinh diệt Trong cái vô thường thấy cái thường Trong sinh diệt mà thấy được bất sinh diệt thì chuyện gì phát sinh Thì thưa đại chúng rằng là các vị nhận ra rằng là ngay hình này sinh diệt này Các vị đã thể nghiệm được thể pháp thân chưa từng Xin chưa từng diệt gì cả Tức là đồng đẳng với mười phương chư như lai Đó là ngay sinh diệt Thô nhận ra cái bất sinh diệt Rồi ngay sinh diệt Bệnh hơn, tinh tế hơn Nó tuồn tuột đi ngang qua là những buồn, những vui Nó chạy tới, chạy lui, nó sinh, nó diệt Này hạnh phúc, này khổ đau, nó đến, nó đi Các vị nhận ra Rằng là các vị không hề là hạnh phúc Hay khổ đau gì cả Hạnh phúc, khổ đau nó chỉ là những cảm xúc Sinh diệt chạy ngang qua tâm thức các vị Thì ngay nơi cái phần Tinh tế này người ta nhận ra được bản chất của người ta vốn không phải là buồn và vui gì cả Nó bất động Nó hằng hữu Nó quan sát được mọi thứ buồn vui sinh diệt Thế thì bệnh hơn một tầng nữa, tinh tế hơn mà chư thánh mới nhìn ra Đó là ý thức của các vị đang cồn cào, đang chạy ngược chạy xuôi Và ngay đây nếu người thấy được đạo thì ta nhận ra một điều rằng là Ý thức của mình nó cuồn cuộn, nó đi như một dòng chữ, chiếu nhanh Giống như là mình hát karaoke vậy Mình đọc chậm lắm 
chữ nó chiếu chậm thôi mình đọc theo mới kịp thế nhưng ý thức các vị thì nó chạy gấp một ngàn lần so với những dòng chữ nhạc karaoke nghe thế nhưng mà nếu người thấu ngộ được đạo tức là có công vô hành trì nhất định thì họ sẽ nhìn được điều rằng là từng dòng chữ nhanh mấy thì cứ nhanh nhưng mà nó chạy tùng tụng ngang qua họ an trú trong trạng thái tâm bất động nhận biết thế thì thưa đại chúng rằng là ngộ đạo nó hàm nghĩa rằng là ngay nơi sinh diệt nhận ra cái không sinh diệt và cái không sinh diệt là chi chính là anh đó cái đó chính là mặt mũi thật của anh con người thật của anh cái ta tự hào là bản ngã thưa các vị nó giả vờ nó không phải là ta tự hào mình là bản ngã là nhiều lắm là bình thường ta chỉ thấy ta là hình hài này đến một độ nào đó ta ta rời cái chấp trước mình là hình hài thì ta chấp trước ta là những buồn vui ta là những xúc cảm ta là hạnh phúc và khổ đau thế rồi tới một lúc nào đó giác ngộ khá hơn thì ta thấy người ta không phải là những cảm xúc ấy mà người ta là danh thơm tiếng tốt là quy thế của người ta giá trị của người ta phẩm giá của người ta đó là chấp trước mình là những ý nghĩ mình là nghiệp thức mình là trí thức vân vân và thưa các vị ba tầng này dành cho phàm phú nghe đi vào những cái chiều hướng từ dục thô cho tới tinh tế thôi thế cho nên ngộ được đạo đầu tiên là nhận ra được cái bất sinh diệt trong sinh diệt nghĩa là hàm ý rằng là anh nhận ra được ngay nền hà này cái thể tâm bất động nó không phải là hài nó không phải là buồn vui không phải là sự suy nghĩ đấy mới chính thực là mặt mũi thực của anh mở được cánh cửa này gọi là người thấy được đạo gọi là người thấy được tánh không sinh diệt cái từ trong nhà thiền gọi là thấy được tánh của mình thấy tánh nó hàm nghĩa rằng là nhận ra chứ không phải là thấy cái gì bên ngoài cả tại vì cái từ thấy nó hàm nghĩa rằng tao thấy cái đối tượng bên ngoài nhưng mà thưa các vị cái này gọi là thấy theo thói thường nhưng mà nghiệm ra thể nhận ra dùng năng lực trí tuệ của mình thầm hiểu điều này thôi chứ không phải là thấy nó tỏ tường trước mắt các vị tại vì nếu thấy thì cái đó của người khác hay phải của chính các vị cho nên nhận ra ta có tâm phật bất động nhận ra ta là cái năng lực tâm chưa từng sinh chưa từng diệt là một đức như lai đang ở trong hình hài năm quẩn nghiệm ra điều này tin chắc mình là năng lực chiếu sáng nhận biết như thế này thưa các vị tự nhiên các vị không còn thắc mắc rằng ta chết ta xin về đâu không còn thắc mắc rằng mình phải niệm phật hay là niệm gì mình mới có phước càng không thắc mắc rằng mình phải tu ra làm sao tại vì anh nghiệm ra điều này chắc chắn rồi thì anh biết cách để hành trì thôi mở được cánh cửa rồi tự người đó làm thế nào để ứng dụng được đi đứng nói cười ăn ngủ vân vân mọi lúc mọi nơi mọi thời khắc đều an trú trong tâm nhận biết chiếu sáng như thế này gọi rằng đang tu tập nghe đây là trường hợp người ta thành thục được cái con đường tẩy quán chứng nghiệm được ít nhiều pháp thân nơi chính họ đây là trường hợp thứ nhất mình nói về những người có một cái quá trình công phu có khi do nhân viên thiền tập có khi do năng lực trí tuệ chín mùi có khi là do gì đời sống họ đã trải nghiệm trong trạng đời này mọi thứ buồn vui dục lậu nhân gian dường như là nó không có thứ gì làm cho họ thỏa mãn cả họ đi ngang qua hết những cái trải nghiệm trần đời rồi dường như họ nhìn ra được một điều rất đơn giản đó là đời sống này không có gì vui hết lây quay gần đó việc kiếm cái ăn kiếm cái mặt 
kiếm một chút dục lạc hưởng thụ rồi kiếm một chút lợi danh lây quay trong cuộc trần 50 năm, 70 năm rồi về với đất dường như rất vô lý vô lý ta có mặt giữa trần đời này lây quay làm ngần đó việc để đợi chờ cái chết sao đời sống chẳng qua là nuôi cho mình sống còn bảo vệ mình để đừng tật bệnh để đợi chờ đến cuối cùng để mình chết thế thì vô lý quá và khi người ta đã trải nghiệm đời sống có một cái tư duy sâu sắc rồi họ cảm thấy dường như không có cái điều gì vui hơn cái chuyện tu hết thế cho nên có những trường hợp thứ nhất là người có căn duyên rất là sâu họ đã từng tu tập cho nên thể nghiệm được điều này thấy được cánh cửa vào đạo ngộ được pháp thân đây là trường hợp thứ nhất